1: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Bienvenidos, les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. En esta semana tenemos un episodio muy especial y bueno, tomando en cuenta también que estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos el día de hoy una invitada muy especial que la verdad es un honor tenerla aquí con nosotros Esperemos que la aprovechen mucho y que les guste mucho este episodio. Es la doctora Sandra Santuario. Y bueno, quisiera, Sandra, eh, esperando que te encuentres muy bien, que nos platiques un poquito sobre de ti.
0: Hola, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, yo, Sandra Santuario, como me presentaron, este, yo soy originaria del de, de estado de Durango. De una comunidad rural, nací y crecí en mi infancia en una comunidad pequeña. Y bueno, este, estudié en la escuela pública toda mi, mi, mi vida. Eh, tengo una, soy químico, farmacéutico, biólogo de profesión y tengo un doctorado en biología molecular e ingeniería genética. Este, actualmente me, me desempeño como en líder la, en la parte de diagnóstico molecular en el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey y aparte doy clases también dentro como profesor de cátedra dentro de la institución.
2: Ok, Sandra, muchas gracias y de verdad lo repetiré yo creo todo el programa que es un honor tenerte aquí con nosotros. Yo quisiera iniciar también, eh, pues me puse a, a leer un poquito no de, de cómo iniciaste, de, de, del proyecto también que, que generas de tu proyecto de investigación, que más adelante lo vamos a platicar, lo vamos a retomar pero eh, eh, leí un poquito de pues, que, que surge todo esto pues, desde la secundaria, no desde que tú estás en secundaria, nace como este tu gusto por la ciencia. ¿Nos podrías platicar cómo, cómo es que surge todo esto en esta época de tu vida?
0: Sí, pues la verdad es que como comentaba, yo soy de una comunidad pequeña, este, que si bien teníamos eh, dentro de la comunidad eh, escuela básica, primaria, secundaria, ya para la preparatoria, sí teníamos que viajar a otro, a una ciudad más cercana para, para tomar las clases, pero eh, dentro de, de la educación no era muy, pues con mucha calidad en la, en la parte de ciencias, ¿no? Sí tenía sus deficiencias, pero. Yo siempre fui una niña muy curiosa, o sea, independientemente de, de, de la educación que recibiera, siempre estaba preguntando por qué esto, por qué el otro, este, y aparte eh, tuve la suerte, mis, mis padres son maestros y, es, y, y pues, tuve el acceso y la, y la oportunidad de tener libros en casa, en enciclopedias, que me incrementaban la curiosidad y las ganas de aprender. Este, mucha observación, experimentación desde niña, de qué pasa si hago, este, si le pongo azúcar al agua, qué pasa, porque está lloviendo, porque no sé, la observación que yo veía en mi, en mi alrededor, que se fue incrementando ya en, en, con las bases escolares. Y pues de ahí... Desde la secundaria leí un libro que me gustó muchísimo que hablaba de, un, de precisamente de la figura de una mujer que empieza en, este, en la industria farmacéutica como vendedora de, de productos farmacéuticos, eh, que era la única de las pocas posiciones que podía haber en ese tiempo eh, este, de las mujeres dentro del de área farmacéutica y cómo eh, la historia se desarrolla que esta persona va creciendo por las se le van abriendo puertas pero va luchando también por ellas para llegar incluso a ser la directora general de, de la compañía en la que trabajaba todos los problemas que enfrentaba y pues para mí fue un uno de los modelos a seguir esa ese personaje que llega a un puesto importante en esta industria y pues claro también los modelos que yo, que tuve en casa mi madre que también maestra y maestra en ciencias naturales, pues que me, me ayudaron a, a crear esta, esta imagen que quería llegar a ser como científica.
2: Qué interesante, Sandra, muchas gracias. Tú como ves, Jair, la verdad es que yo eh, leyendo y ahorita lo que nos comenta la doctora Sandra, pues también es este, eh, este papel tan importante y este rol tan importante que tenemos los docentes de, de inculcar, motivar y fomentar en nuestras niñas eh, porque, bueno, voy a hablar de las niñas porque estamos hablando precisamente de este tema este, el, el amor por la ciencia, el gusto por la ciencia ¿no? Jair, ¿tú qué piensas?
1: Sí, Jimé, mira eh, eh, rescato algo súper importante y lo que nos dice la doctora Sandra es justo esta parte de la curiosidad ¿no? Eh, a través de la curiosidad creo que nosotros podemos desarrollar muchísimas habilidades y afortunadamente eh, igual que tú, lo voy a estar diciendo todo el programa, así que afortunadamente por ahí, eh, tanto los papás de la doctora como este libro que se le cruzó, que no sea malita doctora, al ratito, eh, si tienen por ahí el nombre, creo que también estaría muy padre que nos los compartiera, para que nosotros lo pudiéramos compartir con, pues, con todas las chicas y también los chicos que nos están escuchando. Eh, justo, naciera esta necesidad, esta, que parte de la curiosidad de investigar qué está pasando con todo. no eh, Afortunadamente... Eh, la doctora Sandra eh, si bien es cierto está como de estas comunidades, eh, muchas veces nosotros pensamos que en las comunidades pues no están eh, los estudiantes de, del mañana ¿no? Y, y lo decimos así no tanto por un comentario en mala onda, sino porque justo, creo que lo menos importante eh, en las comunidades muchas veces es el aspecto educativo, porque hay que eh, producir alimento, hay que estar como al pendiente de, de otras cosas, así que la verdad que me interesa muchísimo todo lo que ha hecho la, ma la maestra, perdón, la doctora Sandra. Y sobre todo esto, ¿no? Que nos ayude a, a ver cómo podemos mandar ese mensajito a las niñas y a las jóvenes para que se interesen por la ciencia. Porque eso sí es algo muy cierto, ¿no? En cuestiones de, de disciplinas STEM, eh, creo que la participación de las chicas eh, está a la baja siendo un campo dominado un poquito más como por los, por los varones sin embargo pues también nosotros tenemos que echarle ahí ganitas oiga doctora eh, Sandra dos preguntas en una, la primera sería ¿por qué le gusta la ciencia? y dos, ¿qué es lo que más le gusta de la ciencia?
0: Primero, retomó lo que me preguntabas de, del libro, Jair. Este libro se llama Remedio Amargo. Este, y por si les interesa revisarlo, es, es muy interesante para mí. Y contestando a las otras preguntas, bueno, eh, ¿por qué me gusta la ciencia? Híjole, ahora sí que, que me voy a escuchar muy nerd, pero yo creo que es esa ganas de aprender o, o de tener conocimiento. Creo que el conocimiento es una de las armas más poderosas que tenemos en esta vida y que nos puede ayudar a abrir muchas puertas. El conocimiento por, por cualquier cosa incluso, porque de verdad que si, siendo honesta ahorita, eh, yo me desarrollo en este ámbito de, de la biología, de las ciencias, pero pues creo que también es el conocimiento general, el conocimiento de de cualquier cosa que, que satisfaga tu curiosidad eh, y bueno, siempre buscando generar más preguntas que respuestas muchas veces porque así es la ciencia este, no te da una sola respuesta sino que te o te puede dar una respuesta pero te genera mil preguntas más y es algo que no se acaba entonces, eh, por ejemplo, yo estudiando en la licenciatura eh, veía me pasó estar en el área clínica y por ejemplo ahorita me desarrollo eh, eh, profesionalmente en el laboratorio pero yo recuerdo bien que si es que yo no quiero pasar toda mi vida haciendo lo mismo para mí lo que me gusta tanto de la ciencia es que siempre hay un rato nuevo siempre hay una pregunta que responder siempre hay un experimento que diseñar siempre hay algo nuevo que descubrir porque hay miles de preguntas en el mundo que no se han resuelto y tratar de, de responderlas y además tratar de solucionar problemas sociales eh, de salud pública pues es algo que me motiva mucho, es lo que más me gusta el encontrar el conocimiento que se pueda aplicar en problemas en, en solucionar problemas de la sociedad.
2: Y tomando esto, doctora, que, que mencionas, la verdad es que desgraciadamente nuestro país eh, en, en cuestión de investigación, en cuestión, bueno, hablando también de ciencia, ¿no? Pero también específicamente en investigación, pues no somos muy dados, desgraciadamente, a generar este tipo de, de acciones, ¿no? De que nuestros chicos, nuestras chicas, los in profesionistas investiguen, ¿no? Y, y retomando ahorita esto un poquito, la investigación que, que estás haciendo acerca del cáncer de mama a nivel molecular, tan interesante que a lo mejor muchas de nuestras chicas que, que nos están escuchando, pues ojalá les, les llame mucho la atención, ¿nos podrías platicar por qué elegiste en particular este tipo de investigación?
0: Bueno, en realidad eh, yo creo que todos los que hemos pasado por, por, por la licenciatura y que nos tocó hacer, tesis, eh, en que fue mi caso generalmente en mi tiempo había dos opciones a, a, o presentabas una tesis y hacías todo ese rollo de, de generar la tesis en sí y la investigación o te titulabas por algún curso de titulación a mí me, me llamó más la atención la tesis porque trae servicio social en la escuela entre un laboratorio que me gustó, que me cautivó y me decidí hacer la tesis, y me tocó, se me asignó el tema, cáncer de mama. Entonces, primero fue como heredado por, por la línea de, de, del, del profesor con el que hice la tesis, pero después fue encontrarle pues, el gusto al, al problema, que es un problema de salud pública a nivel mundial, una de las primeras causas de muerte en mujeres, a nivel mundial y también en México. Entonces, el descubrir que es algo que, que ocurre muy frecuentemente y que puedes contribuir, aunque sea un granito de arena, para que este, las personas que, que sufren de cáncer o sus familias puedan ver un poco la luz en el diagnóstico o en el tratamiento o en todo lo que, lo que involucra el cáncer, este, pues es una de... de de las cosas por las que elegí seguir en esta línea de investigación. Este, tanto mi tesis de licenciatura, de maestría como de doctorado han sido enfocadas en buscar explicaciones de, nuestro, de cómo se comportan nuestros genes, nuestra herencia asociadas o que puedan predecir o asociarse al, al, al diagnóstico de cáncer o a la respuesta que tienen eh, las pacientes que tienen cáncer de mama en particular entonces eh, digamos que empecé con un tema heredado pero posteriormente fue un tema que yo tomé como propio por, por las razones que menciono por el, el problema de salud pública que involucra posteriormente y, y desafortunadamente me tocó también que ya en la parte de la tesis de, de doctorado eh, un poco antes de terminar eh, la, la tesis eh, se se presenta un problema con mi mamá que, que sufrió cáncer de mama también este que ya se volvió ya una razón personal verdad o sea yo había visto todo el desarrollo del cáncer porque me tocaba me tocaba ir a tomar muestras a pedir consentimientos informados a las pacientes a sus familiares y realmente pues es algo muy impactante pero cuando vives un caso cercano como, como me tocó en ese momento pues haces una reflexión completamente diferente eh, redimensionas la magnitud del problema y entonces tomas conciencia de los otros problemas que a lo mejor como investigador no estás viendo entonces creo que, que esa es una última razón que me hizo eh, enfocarme más en, en, en esta línea de investigación y en cierta manera pensar que el destino me puso
1: en este camino por alguna razón. Se escucha muy, muy interesante, doctora. La verdad es que eh, eh, me sorprende mucho todo el trabajo que usted ha, ha realizado, ¿no? Eh, si retomamos un poquito de la historia que estamos contando, esta parte de qué proviene de una comunidad eh, de Durango, de esta parte que nos mencionaba antes de, de la entrevista, de que usted es como resultado o es formada gracias a la a través de, de estos programas de becas, de Conacyt, de, de estos apoyos ¿no? que, que da el gobierno, eh, apoyos educativos. Pues nos gustaría saber muchísimo, doctora, ¿cuál cree usted que es como el, mm, el lugar... Eh, eh, como esta parte de dónde vemos a la mujer en la ciencia. Ya después de que recorrió tantos caminos, ya después de que incluso lleva muy, muy avanzado este, este proyecto, ¿dónde usted ve a las, a las mujeres en la ciencia?
0: Pues eh, yo creo que la mujer tiene un gran, un gran papel, o puede desempeñar un gran papel dentro de cualquier cosa que se proponga, pero hablando de la ciencia en particular, este, creo que las mujeres en particular este, somos muy apasionadas o solemos ser muy apasionadas y la ciencia requiere eso requiere eh, sacrificio requiere tiempo requiere esfuerzo y las mujeres podemos podemos dar es, esas esas características este, sin embargo eh, sí desgraciadamente a no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, este, vemos que, hay, que no hay una equidad en muchas cosas, entre, entre, eh, una equidad de género en muchas cosas, pero en ciencia en particular, pues sí vemos mucho, como tú mencionabas en algún punto, más mujeres o más estudiantes en ingeniería, hombres que mujeres, este, más estudiantes eh, en medicina, hombres que mujeres, más estudiantes en matemáticas, hombres que mujeres, en el caso de biología, creo que está un poco más balanceado. Sí, ahí yo he visto como que la misma cantidad de hombres y mujeres en, en cursos de biología, pero sí eh, creo que que hay un que falta impulsar más a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a que puedan realizar un, una, un buen desempeño escolar y profesional en las ciencias. Este, tan, en cualquier tipo de ciencias, matemáticas, este biologías, químicas, creo que, que las mujeres tenemos una, la misma capacidad que un hombre para desempeñarnos y que aparte podemos aportar un poco más de, de esa pasión y ese esfuerzo que, que se necesita para, para dedicarse a la ciencia. Eh, además, es un poco complicado porque también como mujer, tenemos roles que por, no sé si, si por cultura o por cómo hemos crecido en nuestro país, se nos asignan roles que involucran un esfuerzo y un tiempo que muchas veces a los hombres no se les asignan, como el ser eh, ama de casa, porque eres profesionista, pero también tienes que ser ama de casa, eres profesionista, pero también tienes que ser mamá de tiempo completo. Entonces, el, el hecho que haya tantos prejuicios sociales que te encajonan en unas o en un solo rol, sin que te dejen desempeñar, desempeñarte en varios roles al mismo tiempo, que no las cumplas al 100% como la sociedad muchas veces te lo exige o te lo critica, pero que puedas desarrollarte personalmente y profesionalmente en el área que tú desees, si quieres ser ama de casa, adelante, si quieres combinarlo con una carrera este, en, en las ciencias, es posible, o sea, yo soy mamá, yo soy eh, esposa, tengo mi pareja, tengo mis hijos y también llevo tareas del hogar como, como cualquier ama de casa, pero que los que las mujeres podamos realizarlo libremente a nuestra elección y no porque se nos encajone en un, eh, en un constructo social.
1: Perfecto, doctora. Eh, eh, creo que estamos en la misma línea y estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que el papel de la, de la mujer es fundamental ya en estos tiempos y yo la verdad es que eh, quisiera no eh, que que de alguna manera todo esto fuera cambiando paulatinamente digo lo hemos hecho pero aún nos falta muchísimo más y que sobre todo las niñas y las jóvenes eh, encontraran ese gusto por por las ciencias no por las disciplinas STEM pero también creo que es labor importante de nosotros como docentes eh, inculcarles, enseñarles, eh, darles como ese granito de curiosidad para que ellas se puedan ir involucrando en ese mundo. Digo, ahorita estamos hablando justo justo de, de, de esta parte de las niñas en la ciencia, pero bueno, como bien lo dice usted, para cualquier eh, carrera o disciplina y también para cualquier actividad. Pero en este punto me gustaría escuchar a Jime qué opina de todo esto que nos dijo la doctora.
2: La verdad es que coincido también eh, con la doctora, con, con tus comentarios, Jair, y creo que sí, efectivamente es un trabajo en conjunto. A mí, para, para empezar a, a cerrar el programa, ir a nuestra, a nuestra parte de qué es lo que más te gustó de este episodio, yo quisiera compartirles que a mí lo que más me gustó de este episodio precisamente es eso. Yo como docente me voy con esta gran eh, tarea de eh, pues impulsar, motivar y generar en mis chicas, eh, precisamente, porque, bueno, les repito, estamos hablando, pues, de, de la niña en la ciencia, ¿no? Eh, es esto, ¿no? De poder generar en mis, en mis chicas, pues, este gusto por la ciencia. Y a lo mejor, como dice la doctora, no es tampoco a fuerza, ahora todas tienen que ser científicas, ¿no? simplemente que abrirles este campo, darles esta opción, decirles, este, sí, como dice la doctora, sí se puede, si te gusta, pues no es otro mundo, eh, eh, te requiere tal vez de ciertas habilidades, pero es darles esa, esa opción, porque también lo platicábamos en un podcast que hicimos, eh, que estamos como enrolando siempre a la mujer en esta parte de pues de humanidades, ¿no? De que y esto viene lo habíamos platicado también en ese podcast, pues viene de, de una historia, viene de cultural, ¿no? De, de cómo empieza la mujer en este tema de la educación, de la profesión, entonces siempre es como que enmarcar a la mujer o, o, o más como pues que voltee a ver la parte de humanidades porque mira tú tienes estas habilidades por, por el simple hecho de ser mujer y entonces es ese trabajo, ¿no? Y yo lo que más me, me gustó de este episodio es, pues, obviamente conocer la historia de la doctora que nos abre este panorama de decir, bueno, sí, si tienes las habilidades para las humanidades, está padrísimo, pero también hay otras opciones que puedes explorar y que tal vez te gusten, ¿no? Entonces es darles este abanico de posibilidades que hay y que como la historia de la doctora en la secundaria tuvo estas oportunidades y ella encontró este gusto en la ciencia y dijo, pues de aquí soy, ¿no? Entonces quisiera escuchar a la doctora, ¿qué fue lo que más le gustó de este episodio?
0: Pues más que nada la oportunidad que me dan de compartir eh, mi historia eh, con otras niñas, porque yo sé que en nuestro país se necesitan estos ejemplos, de estos roles que de repente la verdad es que uno no lo no lo, no lo visualiza como yo les comentaba en algún momento, yo en algún ningún punto de mi carrera he pensado, ay voy a ser el ejemplo de alguien, no lo haces porque, porque te gusta hacerlo pero realmente te llena de, me llena de mucha satisfacción este, y de mucha gratitud y felicidad el poder compartir eh, lo que he pasado y que esto pueda ser eh, pueda ayudar a alguna niña, pueda motivar a alguna joven a dedicarse a las ciencias. Aunque sí, muchas veces es complicado, porque eh, barreras nos las vamos a encontrar en todos lados, pero ser constantes y luchar por nuestros sueños y por nuestras metas, no, es que realmente sí, sí funciona.
2: Muchas gracias. Sí, este, pues es es lo que lo que pues no más, más nos interesó también, ¿no? El hecho de que esté aquí con nosotros y bueno, Jair, podrías eh, platicarnos o si hay alguna otra eh, cuestión que, que nos haya faltado mencionar, Jair?
1: Claro que sí, Jime. Pues miren, la verdad es que yo también me voy muy 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 contento de este episodio. Eh, descubrí muchísimas cosas que no sabía, ¿no? Cosas eh, sobre cuestiones médicas de alguna manera pero sobre todo me gustó mucho que aquí se ve claramente lo que nosotros siempre decimos en Enseña por México, ¿no? origen no es destino, entonces si nos vamos a, a la historia de la doctora posiblemente y quizás posiblemente englobando estas cuestiones de eh, funciones de roles, de costumbres quizás la doctora no fuera la doctora que es y no estuviera trabajando y no estuviera encontrando los hallazgos que ha encontrado hasta ahorita. Entonces, esto eh, me refuerza mucho el que nosotros como profesionales de Enseña por México, también como docentes en las aulas y como agentes educativos, tenemos que reforzar eso, ¿no? Y, y brindar las alternativas y las vías para que nuestros niños, niñas y jóvenes... Puedan desarrollar su potencial así, pero el más eh, top que puedan desarrollar. Y esto va encaminado a lo siguiente. Doctora, imagínense que usted tiene así como eh, un superpoder, ¿no? Y que en este momento todos los niños, las niñas y los jóvenes nos están escuchando. ¿Usted qué les diría?
0: Pues les eh, diría que, como mencionaba, que persigan sus metas, sus sueños que crean en sí mismos. Eh, yo nunca fui tampoco la, la mejor estudiante ni el mejor promedio, pero creo que he sido muy constante en mi trabajo y creo que he sido, este, pues aplicada en, en, en lo que en lo que hago y siempre he tenido sueños muy grandes. Creo que aferrarse a sus sueños y luchar porque se cumplan es lo es lo, que, es lo que va a hacer que realmente se realicen. Este, siempre es bueno un, una, un, una pizca de suerte que nos, que nos pasa, bendiciones que, que suceden en nuestra vida, pero si nosotros creemos en nosotros mismos, trabajamos lo suficientemente duro y no perdemos el foco de, de dónde queremos llegar, en algún momento va a pasar. Entonces, yo un día en una clase dije que quiero un premio Nobel y todavía voy por él. Entonces, no sé si lo logre en esta vida o en la siguiente, pero trabajamos por eso. Entonces, sueñen alto, trabajen para lograr sus sueños.
2: Y que seguramente lo va a lograr, ¿eh? Con, con, con ahorita todo lo que ha realizado, eh, que la verdad es impresionante. Y aparte, creo que más allá de la satisfacción individual, que puedes llegar a tener, que, que me imagino que es mucha, estás realizando algo que genera un impacto. Y yo creo que también eso es muy importante que deben de saber todos, eh, los niños, las niñas, los jóvenes, los que nos estén escuchando, que este impacto en la sociedad, creo que para eso estamos aquí, ¿no? Eh, principalmente, por ejemplo, Enseña por México, pues está basado en este impacto que, que tiene en la sociedad en la comunidad educativa. Entonces creo que eso es eh, lo más importante con lo que nos... Nos tenemos que motivar día a día de decir, bueno, claro que me siento feliz, satisfecho con lo que estoy haciendo, pero porque también esa satisfacción viene de este impacto que estamos generando en la sociedad y creo que también eso es algo bien importante que, que debemos de dejar siempre huella en eso, ¿no? Eh, y bueno, eh, para, para ir cerrando esto, yo quisiera, como siempre tenemos, acuérdense, este reto que les dejamos semanalmente y la verdad es que este reto se lo voy a aventar pues a los docentes, ¿no? Porque creo que, que esta enseñanza que nos eh, deja la doctora, no solamente con esta gran investigación que está haciendo, con esta gran trayectoria que tiene, sino a mí lo que me marcó mucho este episodio es cómo inició, ¿no? Y cómo inicia desde esta eh, motivación tanto en su familia como en la escuela. Y bueno, claro que estamos eh, en esta situación educativa, y entonces el reto, pues por eso se los quiero dejar a los docentes esta semana, que necesitamos contribuir desde nuestras trincheras a fomentar que más niñas y jóvenes se interesen por la ciencia. Entonces yo les dejo ese reto para esta semana. ¿Tú cómo ves, Jair, el reto? ¿Te parece bien o no?
1: Perfectísimo, Jime. Hasta yo me lo voy a llevar ese reto de saber, de pensar, de, de cómo contribuir justo para que los niños y niñas y jóvenes se acerquen a esta parte de las ciencias. Y bueno, eh, pues todo lo que tiene un principio tiene un final, pero antes de despedirnos, eh, doctora Sandra, ¿la podemos encontrar algún tipo de red social? ¿Podemos encontrar su trabajo en alguna plataforma? Si nosotros quisiéramos saber un poquito más de lo que está haciendo, ¿dónde lo podemos consultar?
0: La verdad no soy muy buena para redes sociales. Eh, lo que sí tengo en mi página de... Eh, Google Académico, Este, si me googlean como Sandra Santuario Facio, pueden encontrar mi liga eh, de, de Google Académico o Google Scholar, donde están enlistados mis trabajos publicados y que es como la muestra de, de lo que estoy trabajando.
1: Perfectísimo, doctora. Pues le damos muchísimas gracias, en verdad, por eh, tomarse el tiempo. Sabemos que eso de trabajar en el laboratorio, de estar investigando, pues requiere muchísimo tiempo. Aparte de todas las eh, obligaciones, vamos a llamarlo así, todas las funciones que usted tiene en su hogar, en su familia, pues le agradecemos muchísimo que haya podido compartir con nosotros este tiempo. Nuevamente, eh, estoy muy agradecido por, por escucharla. Eh, es una historia bastante inspiradora, no solamente para niñas, eh, también nosotros como, como hombres o al menos yo me siento bastante inspirado a seguir progresando y pues nada, Jime, algunas palabras para la doctora antes de irnos.
2: Que, que continúe en, en este trabajo que seguramente no solo hoy sino en toda su trayectoria ha ido inspirando a muchas niñas, niños, jóvenes y, y profesionistas como lo menciona Jair hasta nosotros, ¿no? Nos llevamos esta... Esta inspiración el día de hoy, igualmente agradecer, agradecer a todos los que nos están escuchando y también a ti, Jair, por estar el día de hoy aquí.
1: Muchísimas gracias a la doctora Sandra, muchísimas gracias, Jimena, por igual estar aquí, siempre con la disposición del mundo. Y pues bueno, a todos y a todas, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.